0: France Musique. Merci d'être à l'écoute de France Musique, il est tout juste 22h et comme dans l'équipe de Lionel Esparza il n'y a jamais d'eau dans le gaz parion qu'ils nous attendent en direct de l'hôtel Bedford pour un nouveau classique Club, bonsoir Lionel euh,
1: Bonsoir Clément Rochefort, un invité sur deux pour le calembour, c'est déjà très bien mais mon le... autre invité, je comprends que vous n'ayez rien fait hein C'était un peu dur Ah là c'est rude, hein ah, là, pour le là moi-même j'ai cherché pendant une heure cet après-midi, j'ai pas trouvé je me suis dit que va faire Clément, il rien. a botté en touche le bougre, euh, on vous retrouve samedi donc Clément pour votre euh, euh, génération live, jeunes interprètes, ce sera à 16h. Alliance Française, en deux mots, les invités Le duo Moinou Voyou, qui est lauréat du concours de musique de Chambre de Lyon. Il y aura le pianiste Josquin Otal avec sa violoncelliste Elia Cohen-Vesser, le quatuor Capriccio qui sera en sexture avec Gérard Cossé, Yann Le Viennois, le pianiste Ivan Illich, et l'ensemble de vent ancien Eolus. Voilà. Eh ben, ce sera magnifique. Très bien. 16h, Alliance Française ce samedi. A bientôt, Clément A
2: bientôt. Toujours, toujours, j'en suis ébloui Que tu sois au loin, qu'importe Puisqu'en moi tendrement je t'emporte au oh, mon amour, nuit et jour
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford, à Paris, 17 rue de l'Arcade, ou chez vous en podcast et en réécoute, en passant par francemusique.fr. Ah, il y a des surprises, parfois, dans les émissions. Tenez, ce soir, je croyais faire une émission avec, d'un côté, une croate, de l'autre, un pianiste. Je suis arrivé tout d'un coup à la table, après les avoir laissés l'un côté de l'autre. Ils étaient en train de parler une langue étrange. Si jamais j'aurais de ce que pouvait être cette langue. C'est la première fois que je l'entendais, je crois, du serbo-croate. Oui, oui bah c'est une surprise absolue. Ils nous expliqueront tout cela et plein d'autres choses sur Chopin et sur un ancêtre de Bouddha chrétien. Mais oui, nous sommes jusqu'à 23h avec Katharina Livianich et Jean-Paul Gasparian. Bienvenue à tous dans le Classique Club. Chant glagolitique, enfin pas tout à fait. C'est euh, une sorte de pièce extraite du monastère de Saint-François. Si vous voulez savoir tout là-dessus, bah, vous allez voir ce disque. Je crois qu'il existe encore parfois dans des occasions. La vision de Tondal, à chaque fois je reçois Katarina Livianic de l'ensemble Dialogos. Je commence par ce disque-là, qui est une vraie merveille, un de mes disques préférés, tout confondu. Oh, mais c'est vrai. Hein. Euh, bonsoir, Katarina. Mais
3: je, je ne l'ai pas écouté, peut-être depuis une autre dernière rencontre. Ah, mais ça c'est
1: bien possible. Je vous dis, il est toujours aussi beau, ça n'empêche. Il a pourtant Merci. 15 ans. Ce disque, et hein oui, il a 15 ans. Ah ouais, et à chaque fois qu'on se voit, on en reparle encore. Ouais. Ouais, parce que c'était merveilleux pour moi et pour d'autres auditeurs, je sais. Ah, pour vous, c'est important cette qui... vision aussi. Ah oui, oui.
3: c'est un disque qui nous a beaucoup marqué le Dialogos. C'est aussi qui a été pour moi un peu l'ouverture d'une porte vers ces terres dont je suis originaire, oui. mais que j'avais peu explorée au début. Et voilà, avec ce disque, on avait ouvert la porte ah ouais. de, de la Croatie. Bah,
1: cette terre, c'est la Croatie, c'est la Dalmatie aussi qui est vraiment voilà, votre pays d'origine à vous. Hein. C'est ça. C'était ouais. tout à fait étonnant parce que vous nous proposiez avec ce, euh, cette vision de Tondal, vous nous proposiez non seulement déjà une grande figure mythique, mais en plus une manière d'approcher la musique à la fois très, très euh, précise dans l'approche musicologique et très libre dans la manière de la réaliser.
3: Ben oui, c'est un peu ça qui a suivi après avec les ouais. autres projets, euh, d'aller de plus en plus justement, comme vous dites, dans les projets de moins en moins connus, ouais. et, et finalement de les aborder d'une manière assez libre, à tel ça. point que parfois les gens me disent mais est-ce permis Et ouais. ça j'aime beaucoup quand on me dit est-ce permis
1: Est-ce permis de quasiment <rire> composer soi-même ou recomposer <rire> ou réinterpréter oui, voilà. C'est ça voilà. hein ben oui, c'est permis évidemment si on fait de la musique avec. Euh, Jean-Paul Gasparian, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est cette histoire Vous parlez le croate aussi parce que c'est ça que vous parliez tout à l'heure avec... Sarina, euh, parle en, 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 en serboprat
0: parce que ma mère est serbe d'origine et ah. comme c'est presque la même langue, euh,
1: on ah ouais. peut tout à fait euh, communiquer, parler se et se comprendre... Euh... Voilà. Ah bah, vous vous m'étonnez parce que vous, vous semblez naturel, heureux, mais, ah bah oui, mais vous vous pas fait exprès. Je ne le savais pas. Je savais qu'elle était d'almat, pour être précis, voilà. hein, Katharina, mais vous, je, je ne connaissais pas cet, cet aspect-là. Euh, oui, on peut, ne on peut pas le deviner à mon nom de famille bah Non, non, parce non. non, non. Un, un nom arménien par mon père, mais. Euh,
0: voilà, ma, ma Et vous parlez de l'arménien aussi Alors, malheureusement, non. Je peux comprendre euh, quelques conversations assez simples, mais euh, je ne le parle pas. Mais cela dit, je l'apprendrai peut-être euh, un jour.
1: Ah ouais. euh, Quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui est philosophe, on se dit c'est un intellectuel. Il est arrivé en disant, Jean-Paul, qu'il était en retard parce qu'il avait regardé le match de foot à, à la télé Parce ah ben que les intellectuels là, non, ne regardaient pas
0: la, le foot Là, c'est la mi-temps, donc j'ai regardé la, la fin de la première mi-temps.
1: Ah, vous sacrifiez la deuxième mi-temps pour non. nous
2: Non, ah, je suis
0: très angoissé. Oh, Dites-moi tout, qu'est-ce qui joue ce soir euh, bah, c'est la demi-finale retour de la Ligue des Champions, donc c'était euh, Barcelone-Liverpool. Ah ouais, et c'est important, ça. Ah ouais, d'autant plus que Liverpool a marqué en premier, donc le suspense est insoutenable. Là. Ah ouais, donc vous êtes vraiment mal, là. Vous voulez qu'on vous trouve
1: une petite télé qu'on va je crois qu'ils vont terminer tout à l'heure, pendant la deuxième partie d'émission, on parlera de Chopin avec vous. Ça va être une torture absolue. <rire> bon, Katarina Livianich, on va commencer cette émission avec vous et pas seulement avec cette vision de Tondal, de parler aussi de votre approche, de la manière dont on fait de la musique aujourd'hui, enfin vous, la fête. Est-ce que ça a beaucoup évolué ces derniers temps Pour vous, on parlait de la vision de Tondal et de cette manière à la fois très étudiée et très libre d'approcher les répertoires très très ancien, c'est toujours ce que vous faites, mais est-ce que vous avez évolué dans cette manière, dans cette approche
3: J'espère, c'est toujours très difficile de savoir pour soi-même, mmh. parce que parfois on se regarde dans le miroir, c'est-à-dire on se regarde dans, les, dans le miroir tous les jours, mais on ne voit pas toutes les rides et tout ce qui nous arrive, donc j'imagine, j'espère avoir évolué, et je pense que plus que moi, euh, c'est cette approche de la musique, ou de, des musiques anciennes, qui évolue, qui change, à tel point que l'automne dernier, j'ai participé à un colloque à Bâle, euh, organisé par la Scola Contorum, sur le, le sujet justement « A-t-on le droit ?» d'Arf Aïe. Mandas, dont Aïe. le colloque était sur ça, avec beaucoup de spécialistes des musiques anciennes qui euh, parlaient justement de, de, de ces libertés. Mmh et des contraintes ou plutôt de de, de l'humilité je dirais qu'on doit toujours avoir quand on aborde les les répertoires si anciens euh, qui sont des témoins des mondes entiers mmh. qui qui portent avec soi avec eux les les différentes langues les différents langages musicaux et qu'on connaît si peu et, et qui me semble si important dans ce monde d'aujourd'hui où on perd la mémoire si facilement. Mmh,
1: et pour on veut
3: tout documenter, mais, mais on sait ça. de moins en moins. Exactement.
1: <rire> Alors que vous vous dites, c'est très bien de documenter, mais il faut réinventer à partir de là. Oui. Inventé pour nous. Euh, euh, il se trouve qu'on parlait de Notre-Dame hier soir avec Olivier Latry qui était à votre place, hein, Donc, et sur oui. les questions de restauration, hein, oui. On est en train vraiment de se, hein, Voilà. On est au cœur un peu de, des sujets actuels. Tiens, on va revenir là-dessus peut-être avec vous, euh, Katarina Livianich, en écoutant à nouveau votre musique ici, hein, un autre de vos magnifiques disques. Dalmatica dans cet extrait, le to to Amadoramou. alors on va pas s'étonner. Il y a deux groupes différents qui se superposent comme s'il y en a qui passaient en procession, c'est ça? Hein c'est
3: ça. C'est un disque et un programme qu'on a fait avec, donc, l'ensemble Dialogos et un autre ensemble Cantadori, qui est un ensemble de chanteurs traditionnels de Dalmatie et l'idée était justement de montrer qu'il y avait plusieurs traditions musicales en Dalmatie au Moyen-Âge, euh, le chant en latin et ce fameux chant glagolitique mmh. qu'on a mentionné tout à l'heure. Et donc, comme dans les mêmes villes et parfois dans les mêmes églises, euh, il y avait les liturgies dans les deux traditions, mais on a fait ça mmh. dans ce programme. Et donc, dans le disque, ça donne quelque chose qui peut sembler un peu comme de la musique contemporaine presque. Mais on a voulu faire cette euh, immersion, mmh. que, que le public ou l'auditeur du disque entende les deux traditions à la fois.
1: C'est un extrait du disque enregistré par Dialogos et Cantadori, tous menés par Katarina Livianic. Dalmatica et ce chant, enfin ces chants qui se superposaient en s'aimant et sans se faire la guerre. C'est toujours beau.
2: Classic Club,
1: Lionel Esparza, France Musique. Votre dernier projet, Katharina Livianic, c'est celui dont vous venez nous parler ce soir. Il n'est pas encore disponible au grand public, mais il le sera dans quelques jours à peine. Son nom, Barlaam et Yosafat. Alors, faut nous raconter cette histoire, parce que c'est assez sidérant. On appelait cette émission, avec, beaucoup d'à-propos et pas beaucoup de finesse. Tiens, voilà du Bouddha. Mais, parce que justement, il est question dans votre histoire du grand Bouddha et de sa relecture par l'Occident et pas seulement par l'Occident. Racontez-nous cette histoire incroyable, en fait, du, du ah oui. mythe de Bouddha qui vient en Occident, et qui devient une sorte de ça.
3: Alors, en effet, l'histoire de Barlaam et Josaphat, c'est une de ces histoires qui était fantastiquement populaire au ouais. Moyen-Âge, et qui est fantastiquement inconnue. Aujourd'hui. Donc, euh, c'est une des légendes qui avait inondé toute l'Europe et pas seulement toute l'Europe au Moyen-Âge euh, et qui, à l'origine, est la vie de Bouddha. Mmh. C'est cette histoire-là. Si vous me permettez, je vous raconte deux mots. Oui, oui. Il s'agit donc du fils du roi. Euh, à la naissance de ce jeune garçon, le roi appelle cinq astrologues pour connaître le sort de son fils. Il leur demande qu'est-ce qui va arriver à, à son fils, quelle vie va-t-il avoir Et les astrologues lui disent que malheureusement, ce fils allait se détourner de, du père, qu'il allait abandonner tous les biens... Euh, terrestre Et toute la richesse que ce père pourra lui donner et qu'il va devenir un ermite et qu'il va changer de religion. Euh, le père à ce moment-là décide de fermer le garçon, de euh, le fermer dans un monde idéal, dans un palais qui n'aura aucune fenêtre sur la rue où il sera entouré de servants jeunes, beaux, riches, où il n'y aura aucune mention de souffrance, de vieillesse, de pauvreté, de quelconque malheur qui puisse nous arriver. Une sorte de monde virtuel. Monde virtuel, justement, mmh. le reality show. C'est mmh. vraiment un peu ce qui me faisait un peu penser à ça quand, quand j'ai commencer à lire cette légende. Et donc, le, le garçon vit dans ce monde parfait et au bout d'une dizaine, quinzaine d'années, il commence à s'ennuyer énormément mmh. et il demande à son père de sortir et de connaître le monde. Le père décide d'exaucer de cette prière de son fils, mais... Il fait la même chose qu'il a fait dans le palais, il va le faire dans la ville entière. Il va nettoyer la ville de tous les pauvres, de tous les malades, de tous les vieux. De... Voilà. Donc le garçon sort avec la suite de ses servants et à un moment, quand même quelque part derrière une rue, un porche, hein, il voit un homme âgé Il demande qui est-ce et qu'est-ce que c'est et pourquoi il est comme ça. On lui dit que cet homme a vécu très très longuement et que ça va nous arriver à tous si nous avons de la chance à vivre ouais. longuement. Et à ce moment-là, le garçon est très, très perturbé. Il passe une période très de, de grande tumulte. Ah, il va connaître un homme qui se présente à la porte de sa maison, qui lui dit qu'il est euh, marchand et qu'il qu porte une pierre précieuse qui ne peut être vue que par les yeux de l'esprit. Mmh. On ne peut pas les voir, la voir avec les yeux que nous avons sur notre visage. Et donc, le garçon est très, très interpellé, curieux. Cet homme s'appelle Barlam. Il l'enseigne à travers de nombreuses paraboles et tout. Et finalement, le garçon va le suivre dans le désert. Donc, cette histoire porte en soi des, des innombrables parallèles avec la vie de Bouddha. Euh, elle est traduite d'une langue à l'autre au Moyen-Âge, et euh, au Xe siècle, elle va se christianiser. De Bodhisattva, par le arabe Bouddhasaf, on va trouver Yudasaf, Yuasaf, wow. Yosafat. Mmh. Et ah oui, par des de... formations pour réussir. Exactement. Mmh. Et on peut euh, reconstituer cette chaîne. Ah, ouais. Les langues sont connues, les traductions sont connues. Et donc, au Xe siècle, avec cette traduction géorgienne, qui va être la première chrétienne, on va la traduire en grec. Euh, un, qui, un moine du mont Athos, qui était dans un monastère géorgien du mont Athos, il l'a traduit en grec, et à partir du grec, latin, et là c'est comme un virus. Vraiment, elle va se propager dans toutes les langues de l'Europe médiévale.
1: Et on la retrouve par exemple, dans la, je, je regardais cet après-midi, sont mon exemplaire, dans la légende dorée hein, de régimes. Ah, euh, oui. Il apparaît, il y a un grand chapitre consacré oui. à Barlaam et Josaphat.
3: Ah, oui. Et dans la légende dorée, cette, ce chapitre qui parle de ces deux saints ah, euh, est, est plus long que, que ah, certains oui, évangélistes. Oui, oui, oui. C'est un des saints, vraiment, une des légendes les plus populaires au Moyen-Âge. Et que, comment ça a disparu Après, on ne sait pas trop. Alors, finalement, il n'a jamais disparu. Ah, C'est que l'Église catholique les a quand même enlevés du calendrier, mais au XXe siècle. Au début du XXe siècle, on reconnaît quand même que ces saints n'ont jamais existé et que c'est une christianisation de la vie de Bouddha. Contrairement ah ouais. à l'église orthodoxe qui continue à les, à les vénérer, ah. il, il continue à, à être inscrit dans le calendrier des saints. Alors
1: si c'est vous qui nous en parlez, euh, Catherine Elivianus, c'est bien sûr qu'il y a de la musique qui va autour. On va oui. la découvrir tout de suite, <rire> vous nous direz après comment vous avez inventé cette musique-là. C'est donc extrait de ce programme Barlaam et Yosaphat. La voix de Katarina Liviennitsch que l'on entendait ici avec quelques membres de l'ensemble Dialogo s'extrait de ce programme qui paraîtra dans quelques jours chez Arcana, sous le titre Barlaam et Iosafat, euh, et précisément la première plage qu'on entend ici c'est la légende Saint-Iosafat écrite au XIVe siècle, enfin l'un des avatars hein, de cette légende oui. en italien par un certain Neri Pagliaresi, qui était ce monsieur il est repéré, il est connu
3: Oui, Neri Pagliaresi était un jeune homme, comme on raconte, très mélancolique, ouais. assez dépressif, la disent ville même, noire. Hein, oui, disent même ses, ses contemporains, ouais. il a été euh, secrétaire personnel de Sainte-Catherine de Sienne. Mmh. Et à la mort de Sainte-Catherine, il écrit un poème de toute beauté, où il pleure la, la mort de, de cette femme, qui était sa protectrice aussi, je pense, euh, comme une une espèce de mentor, mmh. un peu. Et donc, il a écrit cette magnifique version de la légende de, de Saint Barlam et Josaphat, euh, dans le, dans le style poétique de, de Otava Rima, qui est un, un style très, très utilisé. Mmh dans la poésie italienne, et donc là, c'était dans ce dans ce cas-là, c'était très facile de reconstituer la musique parce qu'on a beaucoup d'exemples de, de ce style. Comment chanter une longue poésie narrative sur une mélodie relativement simple, et donc voilà. Ah, parce ça.
1: que vous faites ici, il faut bien le préciser, c'est pas qu'en fait vous faites une partition existante, c'est que vous avez ce texte-là et vous récupérez, en fait, on ça. sait comment on pouvait chanter ce genre de texte au XIVe voilà. siècle, et c'est ça que vous retrouvez, en fait.
3: Voilà, et le, la particularité de ce programme, c'est qu'au lieu de choisir une traduction de oui. cette légende, j'en ai choisi sept. Oui. Et on va du début à la fin de l'histoire, tout en suivant aussi le parcours de ces traductions. Ah. On n'a pas commencé par la vie de Bouddha, la litavistara, celle qui est en sanskrit, parce que j'aurais jamais... Euh, euh, Chanté euh, en sanskrit. Voilà, j'aurais jamais <rire> osé chanter dans une langue aussi éloignée, mais j'ai choisi un nombre de langues dans lesquelles je me sens plus à l'aise, ou ah. que je comprends, ou que je parle, voilà. Et, et donc, pour chacune, j'ai choisi un extrait de la légende. Et surtout, pour chacune, il a fallu faire un travail pour retrouver la musique. Mmh. Dans certaines, c'était plus facile. Dans certaines, plus difficile. Mais, mais c'est un travail qui m'a passionnée pendant de nombreuses années. Et oui, parce
1: que en fait, je crois que vous m'en parlez depuis des années, en effet, oui, ce oui. projet-là, c'est ça hein oui, Combien de oui. temps ça vous a tenu
3: ah, ben, euh, Ce projet... J'ai commencé à m'intéresser à ce projet il y a dix ans, ah, en oui. 2009. Mmh. Mais j'ai pensé aujourd'hui, en venant ici, ben 10 ans, c'est un peu la moyenne d'un de, 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 temps de travail que je passe avec chaque projet. Vrai. Pour Judith, j'ai mmh. commencé en 2003 et le DVD est sorti en 2013. Mmh. Et là, en 2009, j'ai commencé. Et voilà, 2019, le disque sort.
1: Un sacré temps de maturation. Il faut dire, c'est beaucoup, beaucoup de choses à aller chercher, en plus. C'est ça. Des textes, et puis c'est des cultures, en fait. Vous bon, avez avoir une, une culture phénoménale. C'est quand même des choses très pointues. Il faut Mais les étudier. Euh, quand, à chaque fois.
3: Quand on a fait ce, ce projet, justement, j'ai décidé de ne pas le laisser juste comme un CD. Ouais. C'est pour ça que ce CD sort avec un livre électronique mmh, ouais. qui est téléchargeable. Et j'encourage vraiment les gens qui vont se procurer le disque. Il ne faut pas juste... Et Écoutez, le disque. le disque, pour moi, n'est que la bande son d'un mm. projet beaucoup plus grand. Il y a donc un livre électronique qui est multimédia, dans lequel il y a des vidéos, il y en a même beaucoup, euh, il y a toutes les plages audio mm. du disque, il y a beaucoup d'iconographie. Beaucoup de textes aussi. Beaucoup de textes, tous les textes chantés et puis toutes les traductions, mais aussi tout le parcours de cette légende mm. et de ce que nous avons fait de cette légende. Donc ouais. c'est tout un projet assez. Euh... Assez grand.
1: Ça se déroule sur combien de temps la vie de cette légende, en fait on a pris, Vous me dites ça naît à peu près au euh, Xe siècle, c'est ça Alors,
3: au IIIe siècle, c'est la première mise par écrit de la vie de Bouddha. Ah
1: oui, ouais, et parce après, que Bouddha, rappelons, c'est le siècle avant la naissance enfin, du Christ. Et après, hein.
3: ça continue dans toutes les traductions. Ouais. Et puis, c'est au 19e siècle que les chercheurs commencent à se rendre compte que ce Saint Josaphat est Bouddha. Ouais. Donc, jusqu'au 19e siècle, elle a vécu dans la tradition Comme populaire. Normal, quoi. Voilà.
1: Parce que c'est des saints, du coup, qui n'ont jamais existé, alors que les saints, normalement, sont supposés avoir une petite existence, voilà, avoir eu voilà. une petite existence réelle, et ce n'est pas le cas. Et est-ce que ça revient d'une manière ou d'une autre, euh, justement, euh, bah, euh, aux bouddhistes, si j'ose dire Oui, oui, il y a une
3: anecdote merveilleuse c'est qu'au XVIe siècle, ouais. les jésuites portugais partent au Japon euh, convertir les bouddhistes. Et qu'est-ce qu'ils prennent comme. Euh, armes comme texte sacré, ils prennent la légende de Saint Barlam et Josaphat, ouais. sans savoir qu'ils prennent la vie de Bouddha pour convertir les bouddhistes. Alors, en arrivant au Japon, euh, ils ne savent toujours pas quest ce qu'ils vont, qu qu vont trouver, mais ce qui va se passer, c'est que les, les jésuites parlent de Bouddha en disant, mais ce Bouddha, c'est quand même une dérivation de notre Saint Josaphat.
2: Ah
1: oui, ah, ils croient que c'est l'adresse. <rire> ils voient Bouddha... la chose à, la, voilà, ah oui, à ah oui. Ils n'ont voilà. pas encore la perspective historique, bien sûr. Ça. Donc ils l'interprètent comme ils peuvent. Qu'est-ce qu'on va entendre là, sur cette plage-là C'est la quatrième du disque. Hypoïde euh, Barlam, d'où ça vient, ça Extrait de la version et... croate. Ah oui, exact. ça c'est la vôtre, ça. Voilà,
3: voilà. Ouais. Donc même dans un petit pays comme la Croatie, la légende est arrivée et elle est arrivée de deux côtés. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Elle est arrivée par l'Italie Traduite de l'italien en croate, mais elle est aussi arrivée par la Russie et par le Slavon, et on trouve à Zagreb euh, euh, les traductions dans la bibliothèque et des, des deux traditions. Donc et, et qui raconte la... la même chose avec des ah, oui, traditions la différentes. Même, la même.
1: C'était Katarina Livianic avec Albrecht Maurer et Norbert Rodenkirchen, membre de l'ensemble Dialogos, qui nous interprétait ici un extrait de ce programme Barlam et Yosafat. le disque est paru chez Arcana. à partir du disque, on peut aller sur le site internet et puis euh, et compulser ce e-book que vous nous avez concocté, dont vous nous parliez juste à l'instant, Katharina Livianic, Là, on entendait la version euh, croate, si on veut, au XVIIIe siècle, mais peut-être plus ancienne encore, à la fois de la légende et puis de la musique d'origine que vous aviez euh, mise euh, autour. Euh, je signale qu'il y a un spectacle à venir, ce sera le 11 mai, c'est-à-dire euh, euh, ce, euh, qu'est-ce que je raconte, dimanche, samedi C'est quand Samedi, samedi c'est ça. C'est hein le samedi
3: qui vient au musée, Guimet. au musée Guimet. On a choisi le musée Guimet, c'est le musée de l'art asiatique, oui. pour euh, bah, retourner la légende à son origine. Et, Et donc, elle sera mise en scène, ouais. nous travaillons là tous les jours, avec le metteur en scène japonais, Yoshi Oida, le grand acteur de Peter Brook, qui travaille avec nous cette semaine et qui a déjà travaillé avec nous pour donner à cette légende ce côté très épuré, chercher son sens plutôt qu'un qu exotisme musical médiéval, mais plutôt raconter cette histoire dans un contexte qui, voilà, qui, qui retourne en Asie, au Japon. Et euh, donc ce concert aura lieu le samedi 11 mai à 15h au musée Guillemets, Il est euh, à entrée gratuite. Entrée donc, libre en, venez. en
1: plus. Bah, on ira absolument au musée Guillemets 15h ce samedi. on l'aura bien compris, Shioida et vous, Katharina Vianich, pour Dialogos et cette légende de Barlam et Yosafat. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Chopin, Gasparian, c'est fascinant, tout ce qu'on a entendu, hein, recherché dans les légendes des siècles, hein. J'ai beaucoup écouté et beaucoup appris. Ah ouais. Et, et, et si je dis pas de bêtises, euh, les balades de Frédéric Chopin, c'est pas des balades au sens où euh, on se déplace, hein. C'est des balades aussi dans les histoires, ça c'est des légendes ou c'est des balades Alors
0: là, il y a un grand débat, effectivement, ah oui, sur la question de savoir euh, est-ce que Chopin a fait référence euh, directement ou indirectement aux poèmes et aux légendes de Mitskevich. Euh, donc poète polonais euh, qui était son contemporain alors moi j'avoue que je ne suis pas un ardent défenseur de cette euh, hypothèse euh, bon, c'est probable que Chopin se soit inspiré euh, de, de ces poèmes, mais c'est toujours périlleux, je trouve, de, de, de vouloir faire correspondre euh, un objet euh, littéraire extérieur à un contenu euh, musical. D'autant que, comme chacun sait, le contenu musical des balades est ouais. et, euh, à une telle richesse et une telle beauté euh, intérieure que, que, que ça excède évidemment toute euh, tentative de ce genre. Vrai, Cela dit, ça n'est
1: pas si narratif que ça en plus. Vrai, là, non, mais par
0: exemple, personnes. je trouve que pour la troisième balade, ça peut ah être. Ouais. Per pertinent, par exemple, d'associer la musique de la troisième balade avec euh, l'histoire du, du jeune homme et de Londine. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté aquatique, et sorte d'aspiration irrépressible dans, 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 dans la narration musicale qui, qui peut faire penser euh, à, à ce poème. Mais après, pour les autres, je pense que c'est plus judicieux d'avoir de, de, d'abord... Euh, en tête le, le contenu musical ah euh, oui. autonome qui suffit à lui-même hein.
1: voilà. c'était plutôt un, 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 un homme de la musique pure Frédéric Chopin hein.
0: oui d'autant plus que lui n'aimait pas du tout la, la musique à programme oui, ça. Euh, comme on dit que ce n'était pas du tout son objectif euh, Donc voilà.
1: Ouais. on va écouter justement vous tombez bien un extrait de cette troisième balade c'est votre dernier disque Jean-Paul Gasparion il paraîtra dans quelques jours sur le label Evidence les quatre balades sont au programme c'est donc un extrait de la troisième qu'on va entendre ici La dernière partie de la troisième balade de Frédéric Chopin, c'était Jean-Paul Gasparian sur son dernier disque « Tout Chopin » qui vient de paraître chez Evidence. et cette œuvre absolument incroyable et exaltante aussi, d'un enfin, en romantisme absolument délirant et en même temps, et on l'entend bien dans votre version d'ailleurs, parce que vous soulignez beaucoup les basses aussi, très structurées, c'est incroyablement... Euh, enfin c'est construit quoi Chopin.
0: Oui, mais on était en train de se dire que cette main gauche qui précède la, la coda fait furieusement pensé au Scarbo oui, de, oui, de oui. Ravel. Et donc, il y a des influences euh, évidentes. Chopin a beaucoup inspiré les, les compositeurs euh, du XXe siècle, que ce soit Scriabin,
1: Rachmaninov, Debussy, Ravel, euh, Forêt, euh, énormément. Ouais, je reviens sur l'idée de, de la construction. Elle est forte chez Chopin. C'est toujours étonnant aussi de voir les, les renversements d'accords. Enfin, à quel point cette musique euh, a une science du piano absolument incroyable Oui, je pense que le, le,
0: la balade... Euh, quelque part, réintègre un peu tous les autres genres de la musique de, de Chopin. C'est assez frappant. On, on, on parlait là de l'étymologie du mot « balade », donc l'italien « ballare » ah oui. et « danser ». Et c'est vrai que dans la balade, on trouve à la fois des éléments de valse, par exemple « valse lente euh, » dans le début de la deuxième, euh, valse rapide dans euh, le passage virtuose au milieu de, de la première, on trouve des éléments de nocturne aussi dans la, dans la quatrième balade par exemple, euh, et donc c'était aussi ça mon idée d'associer donc les, le cycle des quatre balades qui forment le cœur du, du disque et des plus petites pièces comme les valses et les nocturnes d'ailleurs inversement on peut euh, penser que dans le nocturne en mineur en plus 48, il y a un souffle épique qui rappelle euh, la balade, donc il y a des jeux de, de correspondance euh, je trouve euh, assez intéressant euh, de ce point de vue. Ouais, ce souffle épique même
1: héroïque dont vous parlez, bah, il est présent dans le disque aussi parce qu'elle a la, la fameuse polonaise héroïque, la polonaise fantaisie oui, qui en ferme oui, aussi. Oui. Hein.
0: Alors donc euh, effectivement la polonaise fantaisie, est la dernière pièce euh, du, du disque, c'est une c'est une œuvre de la fin de la vie créatrice euh, de Chopin qui est composée en, en 46, je crois, en 1846. Euh, ça suit immédiatement euh, sa séparation avec euh, Georges Sand, donc il est dans une, euh, un contexte personnel euh, dramatique et, et douloureux. Pour moi, c'est c'est une œuvre tout à fait euh, unique dans, dans, dans l'œuvre de Chopin, probablement l'une de ses l'une de ses plus belles. Il y a une liberté de ton mm -hmm. et une audace harmonique que je trouve assez extraordinaire. Je repense toujours à ce mot de, de Cortot à propos de la quatrième malade, mais qui, qui peut euh, qui est tout à fait euh, qui peut valoir pour la Polonaise Fantaisie aussi. Où il disait que si Chopin avait vécu un petit peu plus longtemps, il aurait probablement anticipé encore plus l'impressionnisme musical. Et c'est mm -hmm. quelque chose que je trouve frappant dans, dans la Polonaise Fantaisie. En plus, au niveau de la forme, on voit bien que donc c'est opus 61. La Polonaise Fantaisie s'émancipe un peu du cadre formel parfois. Riche, des balades précédentes. Et donc il y a vraiment ce côté euh, narration improvisée
1: qui est, euh, qui, qui est assez extraordinaire. Ah, vous dites le cadre des balades, je ne me rendais pas compte qu il y avait, que c'était aussi... Euh... Euh, c'était aussi encadré en termes de forme bah, en tout cas le, la polonaise fantaisie
0: tire précisément vers la fantaisie, vers la balade et vers une narration beaucoup plus libre que euh, mmh. par exemple dans les autres balades y compris la, euh, que dans les autres polonaises y compris l'héroïque, donc ouais. euh, le plus 53 Après, évidemment le, le, la polonaise c'est chez Chopin ce qui, ce qui manifeste le mieux son attachement aussi au pays natal euh, donc il y, y a cette évocation patriotique si on peut dire, qui est à la fois de l'ordre de la mélancolie et de l'héroïsme, vous avez raison il mmh. y a toujours les
1: deux qui sont euh, euh, qui sont mêlés. Mmh. On va écouter ici la Grande Valse brillante, parce que comme on l'aura saisi, il y a aussi des. Enfin, C'est un programme conçu autour de Frédéric Chopin, oui. très varié dans les caractères et dans les genres. Grande Valse de opus 34, numéro 3. Mmh. Chopin, la grande valse brillante en fa majeur, opus 34 numéro 3, jouée par Jean-Paul Gasparian, qui est arrivé à l'émission en disant, ben, que pour une fois on va parler musique et pas philosophie, c'est vrai que c'est un lecteur et un amateur de philosophie, on le lance toujours sur le sujet, ben, enfin quand même juste le, le lien entre les deux, euh, Jean-Paul la musique de Chopin, est-ce qu'elle parle à la philosophie ou aux philosophes en vous Si oui, de quelle manière ah, Il y a plusieurs philosophes qui ont écrit sur Chopin à commencer par Sartre ou des
0: écrivains ah, par oui. exemple comme André Gide qui était lui-même pianiste et dont on sait qu'il a beaucoup, beaucoup joué, euh, Chopin comme d'autres, d'ailleurs Schumann euh, et, et ainsi de suite. Mais euh, je pense qu'on avait déjà eu cette discussion, la, la musique est probablement euh, parmi les arts, celui dont il est le plus difficile de parler mmh. euh, pour les philosophes, euh, par comparaison avec la peinture, avec le cinéma ou évidemment la poésie et la littérature. Et ce qu'on disait aussi au début par rapport euh, à l'autonomie du contenu euh, musical qui excède... Euh, toute euh, tentative de, de, de correspondance objective ah ouais. avec, euh, avec un texte extérieur ou, euh, ou ainsi de suite. Il ne faut pas vouloir faire trop de liens entre les deux, c'est ça En tout cas, ils ne sont pas immédiats. Euh, si, bon, ça peut être euh, passionnant. Il y a parfois des, des liens explicites. Euh, par exemple, si on pense à Nietzsche-Wagner ou si on oui, pense ça, ça à
1: ouais. Adorno avec des... Euh, d'autres, mais... Euh, non non Je veux je dire, il y a sûr. pas une philosophie de Frédéric Chopin qu'il porterait lui-même et qu'un esprit philosophique serait capable de ça de bah, En tout cas,
0: ce qu'on qu peut dire, je ne sais pas si c'est euh, un niveau philosophique ou euh, un autre niveau, mais moi, ce que je trouve, il y a toujours euh, une dialectique chez Chopin entre l'élément de la grâce, de la légèreté, de la ouais. transparence, d'un côté, et puis euh, l'élément du du désespoir, du tourment, du, du tragique, et les deux sont, sont souvent mêlés aussi bien dans les polonaises que dans, que dans les balades, et c'est cette ambivalence intérieure qu'il faut essayer, je trouve, de, de
1: rendre dans, dans, dans l'interprétation. Le tragique et la légèreté, c'est un peu Nietzsche, hein, qui se voulait du plus voilà, polonais qu'allemand en
2: plus. Oui, hein. mais
0: justement, dans, dans, le, dans le livret, euh, Jean-Yves Clément a signé un magnifique ah ouais. texte dans, dans, dans le livret du disque, et il rappelle cette formule de Nietzsche à propos des Grecs, il disait qu'ils étaient superficiels par profondeur, et ça pour le coup, c'est un aphorisme qu'on pourrait
1: tout à fait appliquer à, 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 à Chopin. Ah ouais. Vous avez apporté un disque ce soir, le disque coup de cœur, comme on dit, ou enfin, le disque que les invités ont parfois envie simplement de faire découvrir à nos auditeurs. Et vous avez choisi à nouveau Chopin, mais euh, pas pour n'importe qui. <rire> C'est donc les premières mesures de la valse, au de 64, numéro 2, en dièse mineur de Frédéric Chopin, le 5 avril 1927. Je ne le fais pas deviner à mes invités, parce que c'est lui, Jean-Paul, qui la porte. Rachmaninoff qui jouait ici. C'est vrai qu'il a laissé des enregistrements de lui-même, de plein de compositeurs, et entre autres de Chopin, qui sont sidérants quand même. Sidérants de liberté, surtout. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Je pensais à ce que Catherine disait
0: en début d'émission sur « A-t-on le droit »« A-t-on le droit ?» qui est en fait la question que doit se poser l'interprète en permanence dans son de travail et c'est pour ça que je trouve que c'est toujours très intéressant d'écouter des, des versions très anciennes Alors on a Rachmaninov mais ça peut être aussi bien Cortot dans Chopin ou Schnabel dans Beethoven ou Sofronitsky dans Scriabin et ainsi de suite pour euh, prendre conscience de l'éventail de possibilités ouais. mmh. euh, ouvertes dans une interprétation. C'est vrai qu'on a tendance peut-être aujourd'hui à s'auto-censurer pour ce qui mmh. est de la dynamique, du phrasé, eh oui. des tempi. Et donc, euh, écoutez, ces versions plus anciennes non pas pour les copier ou les imiter, ce qui serait un peu ridicule et personne n'y arriverait, mais simplement pour euh, avoir une perception élargie en fait ah ouais. de l'œuvre musicale et de ce qu'on peut y faire en tant qu'interprète.
1: Qu ouais. et, et, et sauf qu'il y a cette idée comme de la fidélité au texte, on en parle tout le temps, j'entends même pas parler des histoires de rectitude avec le texte. On se vient d'entendre là, rath quand il nous fait l'espèce de grande gamme fusée euh, en crescendo, alors que Chopin écrivait radicalement l'averse. Ça, c'est pas forcément une trahison du texte. Je veux dire, <rire> par là, on a, on a des, 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 des sortes de surmoi aujourd'hui sur le, la manière dont on doit faire la musique qui empêche Moi, je trouve que c'est presque le contraire. Il a une telle liberté de,
0: de, de phraser ouais. euh, dans, les, dans les tournures mélodiques et harmoniques, mais qui, loin de trahir le texte, au contraire, on dévoile en dévoile l'essence. C'est comme ça que,
1: que je l'entends. Ah ouais. euh, on a le droit de trahir ou de nous trahir pour traduire plus correctement. C'est un peu ça, Katharina euh, Oui,
3: oui. oui. C'est ça que vous et disiez que, à la scola Cantora Oui, mais, mais quand on pense à. Même dans le monde de pianiste, entre Bouzon et ce qu'il dit de Bach et tout ça, que finalement, il faut le transcrire pour pouvoir le jouer correctement. Lui, quand même. Et, oui, 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 oui. et je pense qu'on a vécu au long du XXe siècle cette. Euh, comment dire, direction, qui est allée beaucoup vers le Urtext? Et que, que, justement, il y a peut-être des libertés qui... Ah ouais. Mais
2: les baroques,
1: ils ne sont pas pour rien. Et c'est de la musique euh, oui. médiévale, ancienne aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont cherché à un certain moment, puisqu'on était finalement très loin des oui. textes, et des, on n'avait aucune oui. idée de ce que c'était qu'interprétation. Donc mmh. on faisait un peu n'importe quoi. Tout d'un oui. coup, on a dit, on va essayer de se rapprocher quelque chose qui soit plus en Mais face avec ce que se faisait
3: à ces époques-là. On a tendance à beaucoup se lamenter, toujours à penser que c'était mieux avant. Mais je me dis, peut-être qu'on est quand même dans un bon moment. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de, de recherches qui se sont cumulé, euh, mais il y a aussi une nouvelle liberté une liberté qu'on peut se donner en se disant, bah, voilà, on n'est pas euh, ignorant, on a la possibilité de, de connaître beaucoup de choses, d'être de, de sur les épaules des géants qui ont fait beaucoup de recherches avant nous et maintenant peut-être nous pouvons nous permettre un peu de liberté tout en ouais. se nourrissant tout avec simple. beaucoup de ouais. sagesse des autres.
1: C'est bien dit tout ça Jean-Paul, hein on peut, on peut l'appliquer à Chopin aussi Absolument. Ah, c'est ces <rire> termes-là. Je le <rire> signale juste ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est important, Catherine et que vous allez prendre un poste très bientôt à la Scola Cantorum, justement. Et oui,
3: c'est la nouvelle de cette année est qui ça, a ça, été... hein pleine de nouveaux événements. Ouais. Et donc, voilà, il y a ce, ce poste de, de professeur de chant médiéval que je prends à la Scola Cantorum de Bâle. La à grande école de, de musique ancienne, bien évidemment, oui, à Bâle. Voilà. Et c'est la donc, classe de Dominique Vélard. C'est hein. ça, je vais succéder à Dominique Vélard. Qui va, qui va terminer sa classe ouais. et que je vais prendre progressivement avec les nouveaux étudiants qui, ouais. qui arrivent.
1: Ah bah écoutez, c'est absolument magnifique. Euh, Jean-Paul Gasparian vous enseignez, vous d'ailleurs Vous êtes trop jeune pour ça, si, quand même. Non, pas encore. Je, je donne pas des pas cours de, de, de temps en temps ouais. euh, pour, euh, pour mon plaisir, parce
0: que je pense qu'on a je comprends aussi euh, beaucoup dans ce cadre-là, mais, mais je n'enseigne pas régulièrement. Ouais, je comprends.
1: Euh, des disques que vous en faites en branche, c'est fort bien. On va écouter ici, puisqu'on en parlait tout à l'heure, les dernières mesures de la polonaise fantasy. Vous nous parlez de cette musique qui tend vers une forme d'impressionnisme avec ces sortes de là, On
4: va bien le découvrir.
1: extrait de la polonaise fantaisie de Frédéric Chopin. Cet extrait du dernier disque superbe de Jean-Paul Gasparian. Tout Chopin, ça vient de paraître chez Evidence. On le retrouvera en concert le 17 mai à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et puis le 18 juillet à À chaque fois dans des programmes Chopin. La soirée s'était bien passée pour nous jusqu'à quelques minutes. On a appris euh, le, le résultat terrible. Du, du match, hein, Jean-Paul <rire> c'est une tragédie je crois là hein. Mais il faut que je vérifie j'y crois pas encore non, je crois qu'il nous a dit ça et il vous... ne je... ment pas Ludovic hein, quand il nous dit un truc bon je, je suis désolé bon j'ai bien fait de passer la soirée en votre compagnie
0: <rire> oui oui parce que vous <rire> avez
3: été malade devant votre
1: <rire> bon merci à tous les deux
3: merci
2: Lionel. merci beaucoup
1: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Noury, Antoine Courtin, Fong Maïtran et Stéphane Foulon.
0: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi. Nous parlerons d'une création autour des bienveillantes avec Hector Param. Ils aurons aussi la visite du ténor Mathias Vidal.